0: Продукция «Трамплин Медиа». Дамы и господа, приветствуем всем, приветствуем всех. Это вновь первый Транссибирский велоподкаст. В этом будем выпуске говорить об организации летних покатушек с одними из самых легендарных организаторов этих самых летних развлечений для в нашем городе. Город наш Омск. Это Транссибирский велоподкаст. Меня зовут Иван Притуляк. Это Трамплин Медиа. Подкасты на трамплине. У нас сегодня в гостях Вера Бирюкова и Иван Зизюлин, которых в народе называют «Вера Ваня» или «Ваня Вера» или каким-то другим образом, потому что они уже на протяжении последних трех лет организовывают самые симпатичные покатушки в Омске и Омской области, и не только, и за его пределами в том числе. Ну и друг с другом знакомы 6 лет, но уже стали легендарными. Ребят, Привет! Да, нормально. Вот, ребят, довольно скромные, но это странно, потому что на самом деле вас хотели услышать и увидеть почти все гости велоподкаста, которые приходили к нам. И когда я спрашивал в сообществе с кем стоило бы поговорить, почти все указывали именно вас. Но сначала давайте вот о чем поговорим. Вы сегодня приехали сюда ко мне в студию на велосипедах, которые вы приковывали аж тремя цепями. Реально. То есть я спустился вниз, стою, смотрю, ребята приехали на двух велосипедах, у них более широкие диаметром 29 да, я так понимаю? Ну да, 29-й и 26 29 и 26 да? И они сначала, значит, приковали статичным замком, который вот такой U-образный. К... Потом а, они нашли цепь какую-то здоровую, толстенную. Цепью связали задние колеса двух своих велосипедов. И потом еще и передние связали. На чем вы приехали, расскажите? Что за агрегаты такие высокоценные, что их нужно аж в, тр... в тройном размере фиксировать? Ну, тут только один более ценный.
1: Дорогой велосипед, гоночный, S-Works, вот. вот. Если средняя так, ц... цена, вот какая может быть? Вот говоришь, сейчас, конечно, прыгнули очень цены в район 100-200 тысяч.
0: А, хороший разгон, 100-200 да. тысяч, да? Прикольно. Получается, что этот велосипед, он как бы такой своеобразное и инвестиция и средства производства, и все остальное, да?
1: Ну, инвестиции, я не знаю, если только продавать. Mm-hmm. В принципе, да, можно было хорошо заработать. Ну, а так,
0: у нас это образ жизни
1: и средства передвижения. Одновременно. И, и отдыха, и все, да.
0: Скажи, вот конкретно на том велосипеде, на котором ты приехал, сколько ты накатал километров? Считал
1: примерно? На этом не очень много, потому что он такой, как бы, гоночный больше, для гонок брался. Mm-hmm. Ну, несколько тысяч, тысяча три-четыре. Mm-hmm. Ну, такой да, как бы. За пару
0: сезонов. Хорошо. Вера, а ты на своем сколько прокаталась?
2: Ну, я езжу круглый год. У меня 10 тысяч выходит за год.
0: И зимой, и осенью, вне зависимости от того. Да,
2: и зимой, и лето, да, да, суммарно, да, и всех. в дождь. И, да. ну,
0: и У в меня доктор. где-то 6 тысяч. А ты зимой не ездишь, получается? Езжу, езжу, езжу. Хорошо, давайте мы отмотаем время назад и попытаемся вспомнить, когда вы решили, что елки-палки, ну, надо бы каким-то образом нам организовать какое-то веломероприятие. Чья была инициатива? Кто первый предложил это сделать? К- какой год? Условно какие условия? Помните вообще свое первое мероприятие?
2: Ну, все началось да с того, что мы с сестрой тоже вдвоем катались и как бы была, ну, она и сейчас есть покатушка, называется вкатывательная. То есть каждый год мы в начале апреля собираемся едем в Узел островку. И выходит около сотки. То есть туда-обратно около сотки выходит. И это считается вкатывательным. То есть все велосипедисты собираются, едут в в изостровское лесничество, там на пикник устраивают, отдыхают, общаются после зимы. Все собрались и давно друг друга не видели. Но выходил большой километраж около сотки. И вот мы с сестрой решили, что нужно что-то более поменьше сделать. И мы решили сделать мини-вкатывательное. И мы ее делали в Березянку. А это всего лишь, ну если считать от нефтяников, 30 километров
0: ну, в принципе, есть, это для... даже я вывезу, наверное.
2: да, то есть для Березянки 15 обратно 15, это у нас была мини вкатывательная. и вот это была первая покатушка отправная, <свят>, которая как положила начало всем остальным покатушкам.
0: а что принципиально нового вы для себя открыли, когда организовывали? или оно было похоже на все то остальное, что вы делали раньше, или в чем участвовали раньше?
2: ну как похоже также, когда те покатушки, которые другие ребята делали, и также наши проходят.
0: Понятно. Ну, это это, это достаточно интересный момент, потому что э, вы говорили, что когда вы организовываете, по большому счету, это вот э, мы написали где-то в социальных сетях о том, что ребята поехали кататься, и, собственно, и поехали. Да. Вот, все достаточно просто. Это интересно, потому что, когда другие люди ко мне, допустим, там, с Красноярска откуда-то пишут, звонят там, салону, да еще что-то такое, у них, как это не парадоксально, но есть сложности с тем, чтобы организовать даже такую простую покатушку. Я вот не совсем могу понять, почему. Э, Скажите, пожалуйста, какие самые... Засадные моменты Бывают в организации велопокатух Вот прям вот вот засадные Засадные На которых люди чаще всего спотыкаются На которых люди чаще всего обламываются И либо им самим потом стыдно Либо тем, кто с ними ездил Неудобно и неприятно
2: Ну из таких моментов, наверное То, что люди приезжают Рассчитывают, что будет как-то очень Как как по набережной прокатиться туда-обратно В темпе так прогулочном До 10 километров в час спокойно они приезжают на покатушку, вот, едут и понимают, что они выдерживают темп, им тяжело, они понимают, что. Не могут ехать, где-нибудь отстают, где-нибудь теряются. И потом, конечно, им как не очень впечатление остаются от этого. И,
0: и потом пишут сообщения в социальных сетях: ребята, привет всем от балласта, да?
2: Да, что я потерялся или еще что-нибудь Я сломался, меня, может быть, не подождали даже. Такое вот бывает.
0: А как определяется, кто именно задает темп во время поездки самой? А
2: темп указывается. То есть мы пишем тему, мы пишем расстояние, скорость примерную, то есть темп мы пишем, куда поедем, как поедем. То есть все расписывается. Там, где мы пишем.
0: Давай тогда мы сейчас зазернимся немножко с твоей помощью как раз. А какие принципиально важные показатели нужно указывать организатору покатухи, чтобы она была максимально удобна для тех людей, которые в нее собираются? Ну, я понял. Направление понятно, да? Расстояние понятно.
1: Да, покрытие. То есть это будет или ровный асфальт, или грунты, или какие-то прям разбитые сильно дороги. Это позволит людям определиться, ну, вывезут да. они или не вывезут, С- да? С- стоит ли ехать или нет, если у кого-то, допустим, шоссе на велосипед? То есть такая На, покатушка... на грунты не надо, прям. Да, да. Ну, ну, есть, конечно, любители,
0: <laughs> которые там тоже ездят. Ага. Да. Еще что?
1: Еще, еще.
0: Ну, я знаю, что вы указываете обычно там э, еду брать, не брать. Им да. очень понравилось то, что вы меню с собой указывали. <с обычно там 2-3 картофелины, ну, что-то еще Но там такое было, да. да, ну про поход чуть еще отдельно потом еще поговорим. По темп. Темп вы указываете. То есть вы примерно рассчитываете, какой должен быть темп, чтобы, чтобы что? Чтобы успеть обернуться туда-обратно или как? как Нет, чтобы люди вывезли. То да. есть люди
2: знают, с какой скоростью они могут проехать определенное расстояние примерно. И мы указываем скорость, чтобы люди понимали: они не смогут проехать по катушку или не смогут.
0: Угу. Прикольно Получается, прогулочный темп Это сколько?
2: 15-20 километров в час
0: А вот такой прямо, ну, чтобы
1: Нагрузиться ну, это, Надо понимать, что если асфальт, то это довольно-таки медленно будет А на, грунт, на грунтах
0: это уже приличный темп На самом деле Даже скорость Хорошо, понятно, эти моменты мы зафиксировали, то есть э, темп, скорость, э, направление, продолжительность в любом варианте. Э, Еще очень важный момент, я обратил у вас в группе вашей, пишется обычно, на чем добираетесь до места, то есть те, кто самоходом, там, допустим, вы указываете, ну, это там условно 100 километров, на электричке, если ехать, или там на автомобилях, или на чем-то еще. Можете рассказать поподробнее немножко о том, как сейчас дела обстоят с перемещением э, велосипедов в электричках, в общественном транспорте, если личной машины нету? но
1: это мы плавно перетекаем, перетекаем в походы от угу, покатушек. Угу. В электричках сейчас ну, в принципе, во-первых, с 1 мая стал бесплатный провоз велосипеда. Серьезно? Да. Этого Даже года, 90... 1 мая, бесплатно да.
0: велик можно провести. А зачем стяжки брать для фиксации? Выписали? Стяжки,
1: потому что, ну, бывает много народу, и нужно как-то распределяться. Обычно несколько велосипед-вагон, допустим, в тамбуре, если нет места, допустим, В самом вагоне стяжками, там, так скажем, по углам притягиваем велосипеды, чтобы они не мешались проходу, выходу людей. Велосипеды друг к другу притягиваете или каким-то... Ну, там, к стене и друг к другу. А стяжки классические, вот эти пластмассовые белые, да? Нет, 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 которые вот спандерные
0: резинки такие. А, это это скорее э, багажные такие стяжки. Да, 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 да.  — Угу, — Понятно, прикольно. Слушайте, а на самолетах сейчас какие правила? Вдруг вы знаете, я просто не в курсе. — На самолетах,
1: там зависит от авиакомпании и все.
0: Ну там обычно все,
1: конечно, сложнее. Приходится разбирать практически полностью велосипед, упаковывать хорошенько и нужно уложиться в весовой лимит. Он тоже у разных авиакомпаний разный. В разных билетах тоже нужно смотреть, чтобы был багаж. Там, допустим, может быть 10 килограмм ограничения или даже 5 Вот.
2: Также нужно в габариты еще укладывать. Ну, габариты... 200, 203 сантиметра, по по всем параметрам. По факту,
1: честно
0: говоря, у нас никогда не смотрели габариты. Ну, ну пишут так, да. Да. А, а как, слушайте, ну, у велосипеда же рама, она, прям, скажем, не квадратная. Даже если оба колеса снять.
1: Ну, вот приходится, ну, оба а колеса, как высчитываются? И вилку, и, и, в общем, очень сильно разбирать приходится.
0: То есть такое лего своеобразное ну, получается, Да. да? Мне кто-то говорил о том, что вы еще умудрялись каким-то образом зимой или не помню когда серфы провозить где-то и сноуборды, что за история была? Это, наверное, не мы были Не вы, да? Ладно, окей, значит, это уже легенды про вас складываемые, допустим Хорошо, с короткими покатушками с подготовкой к ним более-менее понятно, все-таки я хотел бы перейти к более длительным мероприятиям Вы, получается, уже организовывали несколько выездов на Алтай и еще куда-нибудь делали? Ну нет, на Алтай мы не делали. То есть именно такие вот многодневные, так скажем, походы мы еще не делали. Но в этом году планируете? Да. Вот, расскажите немножко о том, что вы планируете в этом году, и как вы к этой истории готовились, как вы маршруты искали, что вообще происходило. Вера, расскажи ты.
2: Ну, Мы собираемся вот в этом году с 11 по 24 июля на Алтай. То есть мы сначала хотели поехать на базу отдыха «Кузлинская поляна», и оттуда выехать ездить радиалками, то есть в разные стороны. Но пока группа не набралась, нас пока всего четыре человека из тех, кто мне отписался. И мы решили просто сделать круговой маршрут. То есть а люди у нас по-разному. Кто-то едет своим ходом до Бийска, а мы едем на поезде. Ну, в
1: смысле не своим ходом? Ну, на машине, ну, конечно. Ну да, на машине, На машине своим ходом,
2: да. Это наш первый выезд такой, за город, так сказать. Ну, коллективный. Да, коллективный в другой город, да.
0: Так там ездили в Крым, Турцию. Вот, расскажите, то есть в Турцию вы тоже ездили на велосипеде, да? Ну, с велосипедами С велосипедами Давайте про это тоже завернемся, потому что меня просили рассказать про ваш опыт поездок в Турцию как раз И как вот эта вся история, как это путешествие ваше личное было организовано Как вообще с велосипедами туда удалось добраться Я правильно понимаю, что электричек до Турции нет? Нет, конечно Это самолет в любом случае И какие-то, это турецкие были авиалинии или наши авиалинии?
1: Нет, ну вообще у Аэрофлота традиционно хорошие условия для велосипедистов и мы стараемся ими летать. Ну, либо там его дочки различные.
0: А, то вот. есть вы взяли, да, два велосипеда, сферы забрали, упаковали, полетели в Турцию. А, как вы прикидывали, какие маршруты у вас там будут? Здесь дома по карте или там какие-то местные... Нет, ребята, конечно, мы заранее нет? готовились.
1: Ну, во-первых, есть такое приложение Strava, ну, для велосипедистов. Я думаю, да. все, все велосипедисты. Да, и у да, них да, есть да. сервис Strava Hitmap. То есть это тепловая карта. Грубо говоря, можно посмотреть популярные маршруты, как ездят велосипедисты в какой-то местности. Ага. Вот. То есть по ним можно посмотреть, вот, там, допустим, ездит кто-то или нет. Во-первых, смотрим туда. Ну, потом планируем просто по картам. Допустим, в какой-то день хотим вот столько-то проехать с таким-то набором. Смотрим варианты. Ну и, конечно, какие-то достопримечательности, интересные места. Вот. Примерно вот так. Сколько ну. по времени ваше
0: путешествие по Турции заняло? В Турции мы были долго, что-то, по-моему, три недели. И все это время вы перемещались из точки в точку на велосипедах? Ну нет, были, у нас было,
1: наверное, три точки. То есть Анталия, потом Сиде, потом Алания. То есть мы примерно неделю в одном месте жили и там катались радиалками.
0: И потом пережали в следующее. Катались больше по природе или городские были больше истории? Ну, конечно, по природе.
1: То есть это побережье. Кстати,
0: а как вообще организована инфраструктура для велосипедистов в Турции? Ну, просто интересно, я потому что только как турист там был и особо с велосипедами не взаимодействовал.
1: Ну, можно упомянуть, что вот в населенных пунктах часто бывают велодорожки довольно-таки комфортные, широкие. Это, конечно, более удобно. И тоже важное отличие между населенными пунктами, у них часто то есть идет шоссейная дорога и у нее очень широкая, широкая обочина размеченная, вот широкая, очень очень комфортно,
0: как правило ехать, то есть а... по сравнению с нашими какими-то трассами, намного ну, да. удобнее, да А вы ездили вот, то есть у вас все было на себе получается, Да, да? Я обратил внимание, видео несколько в вашей группе есть как раз в ВКонтакте, где запись каких-то покатушек, и мне всегда было жутко интересно, каким образом и где добываются или изготавливаются вот эти вот переметные суммы, которые, mm-hmm. суммы, которые вешаются сзади на велосипед. То есть вы были такими путешественниками в Турции? Или, или больше всего у вас на рю- в, рю- в рюкзаках было? Вер, расскажи.
2: Mm. Ну, этот раз у нас все больше было в рюкзаках. Вот, и просто как мы приматывали сумочку, просто стяжками вот этими эспандерными. То есть то, что не влезло в рюкзаки наши, мы просто приматывали к велосипеду, на или сзади этот, под, под седло, и все, вот так перемещались. А, с
0: собой было больше снаряги или больше денег? Их еле ни того,
1: другого. Ну, надо сказать, тут вещей было не очень много, потому что мы планировали именно по гостиницам. То есть у нас палаток, спальников, всего этого не было. То есть как бы не сильно большой был скарп, так скажем.
0: Вот. А Есть ли те люди, у которых вы, допустим, ну, не знаю, учитесь или ориентируетесь, каким образом организовывать и каким образом самим организовываться, чтобы куда-то поехать? Есть какие-нибудь, не знаю, гуру в велопутешествии, к которым вы прислушиваетесь, присматриваетесь, что-нибудь такое?
2: Ну, скорее всего, нет. Просто мы до того, как начали сами организовывать, мы года три, наверное, катались, ну, с другими организаторами, просто были участниками. Ну и вот как-то впитали все их никак навыки, все все чему.
1: Ну, да, что-то подсмотрели участников, да. как-то набирались
0: опыта.
2: И вот как-то вот. само научилось. Вот.
0: Само научилось. Прикольно. Давайте, вот знаете, о чем поговорим. Представьте себе, что у вас есть возможность организовать путешествие и для себя, и для какой-то группы людей в то место, в котором ну вот вы бы очень-очень хотели покататься. Я допускаю, что у вас это могут быть разные места. верь вот у тебя, куда бы ты хотела организовать покатушку и вот чтобы и другим хорошо было, и тебе приятно. Из тех мест, где ты еще не была?
2: Ну, есть мне такие? вот очень хочется, вот как Ваня был, вот они тоже группа ездили, группа это человек 10, по-моему, было, вот они ездили в Грецию, и вот они там тоже перемещались, то есть они ехали по прямой, грубо говоря, и останавливались везде в гостиницах.
1: Ну, не по прямой.
0: Ну, в смысле, понятно, что. Ну, да. <смех> <смех> в общем, ехай. В одну <смех> да, сторону Да, но да, ну, то есть
2: не круговой маршрут, то а была такая прямая, своеобразная. Uh-huh. И не останавливались в гостиницах. То есть ехали они налегке, без кого-то скарба. Тоже любовались всякими достопримечательностями. То есть море, горы, всякие за замки там были. Вот тоже хочется что-то типа такого.
0: <смех> Такую туристическую сделать для просмотра всяких тел, как красот, да? Да,
2: где-нибудь за границей тоже. вот Тоже были у нас знакомые, которые ездили тоже по Европе. То есть они с одной, с одной точки стартовали, через всю Европу по приезжали и с другой точки уже возвращались обратно. Вот,
0: кстати, да, я недавно видел объявление о том, что кто-то из нашего омского велоклуба собирается поехать от Турции через всю Европу вдоль побережья и вплоть до Петербурга, переправляясь там на пароме или еще mm-hmm. где-то. Прикольная история. Вот так, сейчас мгновение, сделаем микропаузу. Хорошо, Вань, ну а у тебя тогда какая история? Вера хочет в Грецию, где был ты, а ты куда хочешь съездить и организовать? Честно говоря, наверное, тоже совпадает
1: где-то по Европе
0: покататься. Ну вы, я так понимаю, не экстремальные туристы, да? У вас нет цели там э, гнать 500 километров в одну сторону, чтобы там что-то где-то... Вам кайфануть хочется? Ну в этом плане, да. да. В Греции что тебя больше всего зацепило? Кто вообще организовал эту историю и как вы простраивали маршруты там?
1: В Греции, ну, больше организовал Кирилл Рубашкин, такой известный как Crazy Маус.
0: Крейзи Маус, зафиксировали, ссылочку
1: дадим. Человек 10-12. Ну, интересно было, ну, во-первых, как бы страна незнакомая. Впервые, так скажем, в Европе я был. Ну, природа, какая-то культура. Очень... Плюс, конечно, было очень интересно большой компании ехать где-то вот в чужом месте. Это Чувствуешь прибольное. себя защищеннее. Да? да, вот как-то так это. Своей, своей компании. очень так душевно, так
0: скажем. Вот. Вот, да. хорошо. А, скажите, пожалуйста, ребят, когда вы организовывали, когда вы сами собирались в поездки, в походы, в любом случае вы каким-то образом распределяли, какую снарягу с собой брать, какую снарягу с собой не брать. Наверняка у каждого из вас есть какая-то такая история, скажем, идеальный набор для путешествия, ну вот длительного, сейчас говорим про длительное путешествие. Можете сказать, что должно в обязательном порядке входить в этот комплект, а вот чего там быть вообще не надо, не нужно, и опыт показал, что брать с собой это бесполезно и ни к чему. Вер, начнем с тебя.
2: Ну, если ехать, в общем, с палатками, то есть не останавливаться лето в гостиницах, то самое обязательно, это, конечно же, сама палатка, то есть обязательно должен быть спальник. И спальник должен быть обязательно на определенную температуру. То есть если ты едешь весной или осенью, это должен быть теплый, хороший спальник. То есть на каждом спальнике указана температура комфорта. И это нужно обязательно учитывать. А если едешь летом, то тоже есть специальные тоненькие спальники. Или даже если стоит жара, то даже не обязательно вообще можно спальник не брать, потому что в палатке будет и так тепло. То есть это вот палатка, спальник, тоже обязательно нужен каремат еще был, чтобы был. Они тоже бывают разные, то есть самонадувные, надувные и просто пенки.
0: Опа, надувные карематы первый раз слышу. Серьезно? Да. да. Прикольно. Да. И какие, по-твоему, опыту наиболее удобные, приятные да полезны?
2: Ну, надувные, конечно, самые, они более мягкие. Но если где-нибудь внезапно вдруг проколятся, спустится, то ты останешься, как на холодной земле лежать. Но
0: mm-hmm. это
1: речь только про надувной. Да, У про надув. Самонадувных... Надувных
0: они не так по... критично. Они поплотнее, да? да? Я просто как турист, как скаут всю жизнь ездил всегда с, ма... с этими с, ä, пенками и, ну, как бы слаще пенки ничего не пробовал в своей жизни в этом смысле.
1: Ну, мы тоже, честно говоря, так ездили. Вот только в этом году купили надувной коврик. И по уровню комфортно,
0: это, конечно... Но много выше То есть высыпаешься Надувной коврик, то есть он получается Как он э, в собранном состоянии Он столько же, сколько каремат занимает место Больше, меньше? Меньше, конечно Окей, меньше? Прикольно А палатка, допустим, с какими вы путешествуете? Двухместная, одноместная?
2: У нас двушка, да Ну, ну, Скорее
0: полтора, так скажем по объему внутреннего она... Да, я просто подумал, мою ч- да, шестиместную, наверное, на велосипеде я не взвалю, я ее руками-то ношу с тяжестью с определенной. Ну, для этого машина ездит в путешествие в Нет, наша платка,
2: она как бы сворачивается в такой рулончик и просто привязывается на руль, и как не мешает ни переключателю, ни тормозам, такой небольшой рулончик спереди висит.
0: Прикольно. Так, хорошо, а что с собой брать не надо? Ну, вот то, что там говорит кто-нибудь, что стоит, а ты считаешь, что, ну, не стоит, наверное. Ну, котелок с собой надо брать?
2: Ну, котелок обычно берет организатор. Вот как в данном случае, допустим, мы организаторы, мы берем с собой котелок, чайник с собой берем, то есть мы берем поварешку, ну, то есть всякие там приправы, все такое. Ну, то, что общее, там пила. Для
0: общего удовольствия, да, то, что,
2: Да, то, что другим людям, в принципе, брать не надо. То есть это пила, котелки, всякие там лопаточки для помешивания. Мы еще берем свой гамак, чтобы, то есть, можно поваляться там, по где там на берегу, в лесочке.
0: Слушайте, а самое важное для этой, для всей истории, вот чтобы хорошо получилась покатушка, а, важно м- доставить людям удовольствие или важно, чтобы люди почувствовали нагрузку? Вот по своему опыту, как вы считаете? Ну, я думаю, и
1: то, и другое. То есть, нужно хорошенько так нагрузиться, а потом хорошо отдохнуть. Обычно... Так Воп- больше всего запоминается.
0: Нетривиальный вопрос про алкоголь. Да? Как вы за, против, воздерживаетесь? Имеет ли принципиальное значение вообще этот вопрос для вас? Стоит ли брать с собой в дорогу?
2: Ну, как бы у нас часть ребят употребляет, поэтому они берут с собой на себя, на своих, кто из группы употребляет алкоголь. Но мы не против. То есть угу. они бывают, убивают, но ведут все культурно. Поэтому мы не против.
0: Окей, хорошо. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Если вот есть люди, которых вы принципиально бы не взяли с собой в поход. Я не говорю про конкретных личностей, я сейчас имею в виду, ну вот, допустим, я могу представить себе, да, что если мы говорим про развлекательную, отдыхательную поездку, то вряд ли стоит брать с собой человека, который привык к жестким нагрузкам, который накручивает километры, который будет отрываться вперед от всех остальных и подгонять Ну, такой токсик. Нет? Нет. Ну, пускай уезжает вперед.
1: Его личные <с проблемы, да? Ну, конечно, они иногда немножко портят, то есть они разгоняют группу, но, конечно же, мы не будем, так скажем... Козлить, я скажу слово это за тебя, не будем козлить и будем пускать всех, кого необходимо, да? Да, конечно. То есть мы как
0: бы... Ну, в принципе, наша позиция, что мы открыты для всех желающих. Возвращаясь к теме по поводу сборов, по поводу снаряги и всего остального, у тебя что входит в этот твой чемоданчик, с которым ты обычно путешествуешь, а что ты из него понял, что ну, надо это выбросить? Нет, ну мы как бы собираемся на двоих всегда.
1: Но обычно я везу палатку, все вещи. То есть мы все вещи упаковываем, есть такие специальные компрессионные мешки. То есть туда досовываются вещи, и он прям ужимается раза так в два, как минимум. Высасывается воздух из mm-hmm. него, да? Ну, он так, такими стропами стягивается mm-hmm. и становится очень компактным.
0: Вот. Хорошо, mm-hmm. окей. Ага. Ну, и, сред... и смотри, вы взвешиваете велики свои перед тем, как поехать? Ну, просто ради интереса там. Сильно больше, меньше весит или как? Ну, иногда, ну. Но... Данес, ладно, окей, да. заб, 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 забыли, вычеркнули, забыли. мы же не можем да.
1: что-то выкинуть, потому что слишком тяжелое. Ну,
2: что, сколько есть, столько есть, да. да.
0: <свят> угу. Так, секундосинку, сейчас тут кое-что помечу, все пометил. Хорошо, разобрались. С короткими поездками разобрались, с длинными поездками более-менее разобрались, с желаемыми поездками тоже разобрались. А скажите мне в двух-трех словах, а зачем? Зачем вы катаетесь сами? И зачем вы организовываете это дело? Вот внутри себя где-нибудь там поищите, там на том уровне, на уровне грудной клетки, там вот за ней что-то внутри такое есть, честно от души, зачем вы это делаете?
2: Просто нравится кататься на велосипеде, путешествовать, открывать какие-то новые места. Вот до того, как я не каталась на велосипеде, я думала, что сам город маленький, что в ну, области вообще никогда не видела. А вот когда я села на велосипед, я узнала, что с... Нос... Большой город, много всяких таких улочек интересных, закоулочек, тропиночек всяких интересных, всякие такие интересные места есть. И я узнала, что у нас очень большая, широкая область, что там тоже очень интересные места есть. Такие места, как дачный, подгородка, это очень красивые хвойные леса. То есть там можно погулять, покататься на велосипеде, отдохнуть душой. После города, ну, после того, как побоешь в городе и приезжаешь на природу, ты прям ощущаешь, что ты находишься где-то там далеко, и отдыхаешь полностью и душой и телом. И даже вот не хочется возвращаться после таких поездок в город. Особенно если уезжаешь, допустим, с палаткой на несколько, на 2-3 дня. Даже когда возвращаешься в город, ты чувствуешь, что ну, воздух не тот. И ты ощущаешь, что вот, разница города и загорода <laughs> очень сильно
0: Интересная штука получается. Казалось бы, велосипед средство перемещения на своих двоих, ну, двухколесные, да? Тем не менее, оно дает такое огромное ощущение простора. Да, свобода Велосипед свобода. дает свободу, да. А, Вань, твой вариант? Зачем ты это делаешь? Зачем? Да.
1: Ну, я думаю, похожий ответ. То есть кому-то нравится просто кататься. Сам сам процесс катания доставляет удовольствие.
0: Ну, как бегунам нравится бегать. Да, то то есть там же есть какие-то исследования. Да-да-да, вот (свят) я
1: про это хотел сказать, что вот, видимо, (свят) выделяются эндорфины, это просто приносит радость. Вот кому-то это приносит, как нам. Кому-то, может быть, нет. Кто-то, может, еще не попробовал, не распробовал. (свят)
0: Давайте отмотаем время назад, 6 лет назад, когда велосипед стал не только средством получения свободы, но и способом вам познакомиться друг с другом. Расскажите, как это было? Кто кого первый видел, кто кому первым подкатил?
1: Ну, вообще, честно говоря, это было даже не совсем на велосипеде. То есть зимой, раньше, в принципе, у нас была такая традиция, сейчас она как-то заглохла. Зимой мы ходили на каток, то есть тем же сообществом велосипедным, вот кататься там по пятницам, по-моему, вечером, да и там мы и познакомились. Но ну, мы, конечно, ездили тоже на велосипедах туда. В коньках на велосипедах, прикольно. Нет, мы приезжали на каток на велосипеде, катались, потом ехали снова на велосипеде домой. Кто то кому первый подкатил?
2: А я уже не помню даже.
1: Ну, получалось, что мы вместе ехали практически вдвоем, вот, домой, ну и как-то так... Разговорились, познакомились.
0: И заверте. Да. И завертелось. Хорошо, ребят, пригласите, пожалуйста, сейчас наших слушателей и потенциальных, в нашем городе, не нашем, на алтайскую свою покатушку, расскажите, что там будет, и, собственно, будем потихонечку завершать. Ребята, кивая друг на друга, чтобы вы понимали, это почему это такая пауза. Давай ты, Верда, давай.
2: Ну, я уже говорила, что мы собираемся с 11 по 24 июля. То есть 9 вечера мы планируем поехать на поезде до Бийска. Вот, а там уже как продолжать маршрут. Но те, кто хочет поехать на машине, могут поехать на машине. Вот.
0: Конечная точка, где нужно оказаться, чтобы откуда вы уже поехали. Бийск или все-таки дальше выше туда?
2: Ну, мы еще планируем, как доехать до Бийска. Вот там как бы, заночевать, а на следующее утро поехать на автобусе. Допустим, до мало. Но мы еще пока точно не решили. Вот, ну, можно как отписаться вот нам, если кто-то заявляет о желании отписаться, мне или Ване, или просто написать в нашу группу, и мы тогда уже точно расскажем все подробности, что да как, когда и во сколько. Окей,
0: okay. ну что, Вань, есть что добавить? Да нет. Нет? Ну, прекрасно. Итак, драгоценные наши Радио радиосибиряки. радиосибиряки классно, не вовремя это сказал, секунду. Итак, драгоценные наши слушатели велоподкаста, на этом разговор с Верой и Ваней на сегодня у нас завершается. Ребята, которые очень легкие в общении, очень приятные, очень расслабленные, и если вы хотите почувствовать, что такое удовольствие от велосипеда, есть ощущение, что к ним стоит обратиться, потому что они умеют делать легко, симпатично, ненапряжно, очень дружелюбно, ну и вы Полюбите велопокатушки, так как любят их они. На сегодня у меня все. Меня зовут Иван Притуляк. Это был подкаст первый транссибирский велоподкаст на трамплин медиа. Любим, целуем, обнимаем. Пока.
2: До свидания. Пока. Пока!